0: Глава 6. На обратном пути из института домой Иван наблюдал не столько за дорогой, сколько за женой, сестрой и Кешей. Полина и Капиталина сияли от каких-то своих мыслей, и притом держались за руки. Кеша, как обычно, удобно устроился у Капиталина на коленях, и его умненькие пластмассовые глазки, то уже будто светились от очень приятных мыслей, как у ребенка на дне рождения. Иван не удержался и попытался из-под тяжка заглянуть в мысли своей жены, но тут же получил от нее ценный совет. За дорогой смотри. Совет последовал вовремя, потому что Иван чуть было не проехал на красный свет. Вот, а я что говорю? Заявила Полина вслух. Ладно, ладно, с улыбкой ответил ей Иван. Дома в осеннем саду их встретили крайне взволнованные Анна Викторовна и Макс Лукин. Они запланировали обсудить сегодня днем детали будущего спектакля, но приехали почему-то гораздо раньше. Теперь оба просто не находили себе места, ожидая возвращения Капитолины. Как только они ее увидели, то прямо кинулись к ней, едва поприветствовав Ивана и Полину. Макс чуть не вцепился в Капиталину, но в последний момент спохватился, и взял ее за руку так бережно, как будто она была сделана из королевского фарфора. Зато Анна Викторовна с криком «Копуйся, с тобой все в порядке!» схватила свою младшенькую за плечи, взглянула ей в глаза и принялась ощупывать, поглаживать и чуть ли не обнюхивать, как будто желая обнаружить, нет ли на ней травм после жутких экспериментов в институте. Полина с удивлением почувствовала себе прилив детской ревности, и поддавшись ему, сердито сказала Анне Викторовне «Мама, может, ты не заметила, но со мной тоже все в порядке». Капитолина захихикала. Иван усмехнулся. А Анна Викторовна, выпустив младшую дочь, подошла к старшей, нежно поцеловала в обе щечки и сказала с легким упреком. «Лина, золото, вы обе мои самые главные в жизни сокровища, ты же знаешь. И ты особенно, тем более сейчас». Анна Викторовна погладила дочь по ее беременному животу. У Полины отлегло от сердца. Но ты со мной все-таки с самого рождения, а с капуси мы столько лет были в разлуке. В разлуке, ну да! скептически заметила Полина. Анна Викторовна хитро усмехнулась и, еще раз, приобняв Полину, неожиданно похлопала ее по попке, как маленькую. Вот только когда Полина на самом деле была маленькой, Анна Викторовна никаких подобных нежностей не проявляла. Это она после появления Капиталины сделалась такой чувствительной. Полина покраснела но ей стало очень приятно от неожиданной материнской ласки. «А меня?» – ревниво воскликнула Капитолина. И, само собой, тоже получила несколько нежных материнских хлопков. Капитолина умильно улыбнулась. Иван закашлялся, с трудом удержавшись от очередной шутки. Макс смутился и заморгал. Ему явно тоже захотелось похлопать Капитолину по тому же месту, но отнюдь не с материнскими чувствами. Ему вообще уже очень многого хотелось, и поэтому Анна Викторовна не спускала с него глаз, всегда готовая броситься на защиту невинности своей младшей дочери, как будто на дворе был не 21 век, а 19 Впрочем, у Анны Викторовны были для этого все основания. В среде балетных Макс Лукин был отлично известен своей любвиобильностью и склонностью попадать из-за нее, а также из-за своего неуравновешенного характера, в разные передряги. Однако вот уже несколько недель после того, как Макс впервые увидел капиталину, он вел себя по отношению к ней как романтичный юноша, еще ничего не знающий о физиологической стороне любви и мечтающий о соединении с объектом своего обожания, как о чуде небес. Былая неравновешенность Макса тоже куда-то испарилась, и все это время он держался исключительно благоразумно и предупредительно. В сочетании с юношеским романтизмом это выглядело просто магнетически. Макс даже совершенно перестал ёрничать в ответ на ехидные замечания Анны Викторовны, из-за чего она тоже стала смягчаться, и вскоре они по-настоящему подружились. Оно и неудивительно, ведь их обоих объединяла страстная любовь к Капитолине. У Анны Викторовны материнская, а у Макса мужская. Капиталина за прошедшее время тоже изменилась. Ее невероятный аппетит пришел в норму, и оставаясь на самом деле все такой же особенной и непосредственной, как девочка-подросток, она становилась все более человечной и женственной, и явно все больше влюблялась в Макса. Уже совсем скоро между ними должно было произойти то, что всегда происходит между влюбленными, И Макс только ждал нужного дня и часа, чтобы сделать Капитолине предложение руки и сердца. За всеми этими преобразованиями Иван наблюдал с большим интересом. Пару дней назад он даже сказал Полине почти серьезно: «Смотри, сама не улюбись в этого баловня сцены». Полина улыбнулась и, поцеловав мужа, воскликнула. «Ни в кого, кроме тебя. Ты вне конкуренции». «О, как это приятно!» – воскликнул Иван. «К тому же чистая правда!» – заявила Полина, награждая супруга новым поцелуем. Но сейчас Макс тоже, продолжая бережно держать капиталину за руку, подался к ней и слегка прикоснулся своими губами к ее губам. Оба тут же порозовели от смущения, но все остальные сделали вид, что ничего не заметили. Из дома вышел Теодор. «Добрый день!» – сказал он, приблизившись. Я очень рад, что все снова в сборе. Обед будет готов через час. — Спасибо, Теодор Генрихович, — ответила ему за всех Полина. — Ах, Полина Аркадьевна, не смущайте меня. И в самом деле со смущением ответил Теодор. — Прошу вас, называйте меня по имени, как обычно. И Марту тоже. — Хорошо, — кивнула ему Полина, перехватывая внимательный взгляд Макса. Она улыбнулась и передала его взгляд Капитолине. Та улыбнулась в ответ и мысленно сказала сестре, Макс уже многое понял. Он такой чуткий, просто ему нужно еще немного времени, чтобы понять и услышать все по-настоящему. Нисколько в этом не сомневаюсь, также мысленно ответила Полина Капиталини. И я думаю, что это произойдет уже совсем скоро. Но ты ему помогаешь? Совсем немного, ответила Капиталина. Он и сам очень даже способный. Иван Семенович, вы не могли бы уделить мне полчаса? — обратился Теодор к Ивану. — У нас с марта возникла одна идея, которую мы бы хотели обсудить с вами. — Конечно, — ответил Иван и вопросительно взглянул на Полину. — Идите, идите, — сказала Полина. — Я пока пойду в мастерскую. — А мы тогда пойдем порепетируем, — радостно воскликнула Капитолина, увлекая за собой Макса и Анну Викторовну. Полина отправилась в ту же опочевальню. Это очень просторное помещение было теперь уставлено мольбертами с закрепленными картонами, стойками с готовыми рисунками, а также шкафами и горками с кистями, карандашами, мелками, красками, рулонами и пачками картона и всякой утварью, чтобы можно было составлять композиции для натюрмортов и этюдов. Две невысоких устойчивых горки стояли совсем пустые, и в этом был свой смысл. Широкая супружеская кровать и два глубоких кресла в окружении всех этих предметов искусства смотрелись вполне органично. Иван вообще как-то заявил, что ему очень нравится жить как в картинной галерее, так и произнес «галерея». Поэтому, имея возможность устроить отдельную супружескую спальню в любом из свободных помещений этого большого дома, Иван и Полина решили остаться здесь. К тому же они по-прежнему любили прыгать в пруд прямо из окна, Собираясь сделать это даже поздней осенью и зимой, поскольку пруд был оборудован системой подогрева. Ну, то есть, ты будешь прыгать, пока сможешь прыгать, заявил Иван с намеком, глядя на живот Полины. А когда не сможешь, я оборудую специальную лебедку, чтобы погружать тебя в воду плавно. И он, кажется, вовсе не шутил. Во всяком случае, мысль насчет лебедки Полину очень заинтересовала. Она прошлась по опочивальной мастерской оглядев несколько своих набросков в разной степени готовности, но прямо сейчас у нее не было настроения заниматься ими. Она вообще чувствовала себя как-то необычно, но пока не могла понять, в чем именно эта необычность заключается. «Мяу? Мур?» – спросил кто-то снизу на два кошачьих голоса, и затем на перебой запищали еще несколько тоненьких голосков. Конечно, это были черныши Клеопатра, а за ними, уморительно перебирая еще не окрепшими лапками, Семенили их дети, все шестеро. Двое черненьких, двое рыженьких, один серый полосатый и один пятнистый, поскольку кошачья богиня Баст и в самом деле учла все пожелания восторженной публики. «Здравствуйте, мои дорогие!» — радостно приветствовала кошачье семейство Полина. «Вы пришли на экскурсию? Ну, можете пока побыть тут все вместе, но предупреждаю, ничего не грызть, не трепать, не ломать. Если котята захотят полазать, вот для этого стоят вон те две горки. «Мяу, мур!» – кивнули ей хвостатые родители, глядя на то, как их детки разбредаются по всему помещению. Серый полосатый котенок дотянулся до кисти, скатившись на пол, понюхал ее и звонко чихнул. Остальные котята направились к пустым горкам и принялись их штурмовать. Полина тихонько рассмеялась. «На экскурсию!» – повторила она. «Они пришли на экскурсию!» Почему-то эти слова отозвались в ней теплым эхом, как будто они кому-то очень понравились. Подумав буквально мгновение, Полина поняла, кому именно. Она улыбнулась, подошла к одному из кресел и удобно устроилась в нем. Почти сразу ее стало охватывать приятное расслабление. Черныш посмотрел на Клеопатру, просигналил ей глазами, и Клеопатра легко запрыгнула на колени к Полине, уютно свернувшись клубком, Рыжая мама большого семейства тихонько замурлыкала. Черныш остался сидеть на полу, ухитрясь держать в поле зрения всех своих пушистых малышей. Полина прикрыла глаза и погрузилась в сладкую дремоту. Тут же она переместилась в пространство космоса, на этот раз оно показалось Полине еще более глубоким и еще более бесконечным. Хотя, что может быть больше бесконечности? Полина немного подумала над этим вопросом, но ответа не нашла. Она полетела между звезд, высматривая кого-то, и вскоре увидела две маленькие приближающиеся звездочки. Подлетев, они радостно закружились вокруг нее, и в тон этой радости засияли и заиграли все окружающие большие звезды и созвездия, но как-то необычно, как будто они обращались к Полине с предложением и просьбой, в ответ на просьбу маленьких звездочек. Полина вгляделась и вслушалась в перемигивание звезд и ясно услышала. Безопасно, все будет абсолютно безопасно. Они хотят на экскурсию. Пусть летят, пусть, мы присмотрим. Но если вы присмотрите, тогда я не возражаю, разрешила Полина. Большие звезды по своему обыкновению ответили ей каскадом огня, а две маленькие звездочки радостно замелькали вокруг нее и через мгновение умчались вдаль, оставляя за собой два светящихся следа. Полина улыбнулась, вздохнула, совершенно расслабилась и погрузилась в глубокий безмятежный сон.